0: Zielführung
1: starten. Der Management Podcast von CTCON.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Expedition unserer Reihe Zielführung starten. Dem Management Podcast von CTCON. Mein Name ist Christian Bungenstock, Ich bin Partner bei CTCON in Düsseldorf. Heute erkunde ich gemeinsam mit Ihnen und unseren drei Experten erfolgreiche Wege zum Smart Working. Mit den Lockdowns hat die seit über 20 Jahren schleichende Fortentwicklung unserer Arbeitswelt rasant an Fahrt gewonnen. Begleiten Sie uns in den nächsten Minuten auf unserer aktuellen Exkursion zu den neuen Chancen, Möglichkeiten und Erfahrungen in der Gestaltung unseres Arbeitsalltags. Mit von der Partie sind Dr. Katja Gerke, Hauptabteilungsleiterin Organisationsentwicklung der Versicherungskammer Bayern. Der ganzheitliche Kulturentwicklungsansatz Smart Working ist ein strategisch wichtiges, von ihr begleitetes Programm, in dem die VKB alle ihre Aktivitäten zur New Work Transformation und zur Arbeitsplatzflexibilisierung bündelt. Gunnar Elbers berät für CETICON Konzerne und smarte Mittelständler in den Themen Organisationsentwicklung, People Management und Development seit über 20 Jahren. Als Associate Partner leitet Gunnar unser Competence Center Human Capital and Change und begleitet dabei unter anderem die Etablierung von New Work durch Change und Trainingsprogramme. Dr. Helmut Krämerer ist ebenfalls Associate Partner von Citicon und berät mit Fokus Versicherungsunternehmen in der Weiterentwicklung ihres Operating Models und in der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen.
0: Hallo Katja, freut uns sehr, dass du heute hier bist bei uns in unserem Podcast. Wir haben heute ein spannendes Thema, was wir gemeinsam besprechen wollen, New Work. Herzlich willkommen. Hallo Helmut, hallo Gunnar, schön, dass ich da sein darf.
1: Wir freuen uns auch.
0: Katja, das Thema New Work beschäftigt ja nicht nur euch bei der Versicherungskammer, sondern ganz viele unserer Klienten. Man könnte schon fast sagen, das ist ein Thema in aller Munde und... Häufig sehr stark angetrieben durch das Thema agile, crossfunktionale Zusammenarbeitsformen, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Andererseits aber auch aus der Erkenntnis heraus, dass Mitarbeiter immer stärker, auch mehr Flexibilität mit Blick auf Arbeitszeit und Arbeitsort suchen. Und ich glaube, man kann auch sagen, dass die Pandemie in den letzten zwei Jahren da sicher nochmal als Katalysator gewirkt hat und den Veränderungsdruck erhöht hat. Ihr bei der Versicherungskammer habt euch ja sehr früh mit dem Thema schon auseinandergesetzt, habt ein Programm, Smart Working, proaktiv aufgesetzt, um euch den Herausforderungen dieser neuen Arbeitswelt zu stellen. Wir hatten das Glück, euch dabei auch unterstützen zu dürfen. Und da wäre so meine Einstiegsfrage an dich. Was waren denn für euch so die wesentlichen Treiber oder Auslöser für das Programm Smart Working? Und wie war denn auch die Ausgangslage bei euch, als ihr mit dem Thema begonnen
3: habt? Ich würde tatsächlich sagen, dass das Thema älter ist als die Corona-Pandemie. Wir haben vor fünf, sechs Jahren schon das ganze Thema auch Agilität, Zusammenarbeit, Kollaboration, crossfunktionale Zusammenarbeit sehr stark auf dem Zettel gehabt. Wir haben da auch einige Programme schon im Konzern vor Smart Working gehabt, um dieses Thema zu bespielen. Und ähm, ja, kurz vor Corona war dann das Thema, wir nennen es dann Smart Working. Wir wollen das Thema ganzheitlich betrachten. Ähm, es geht uns äh, da einerseits sicherlich auch um Zusammenarbeitsmodelle, um äh, verschiedene Themen der Zusammenarbeit, aber halt auch um das Thema Kultur, Haltung und insgesamt auch ja, alles, was mit Führung zu tun hat. Das Thema haben wir dann vor Corona schon gestartet. Es war ein ganz großes Programmprojekt was dann auch alle möglichen, ja, wie soll ich sagen, Megatrends bedient hat, die man so aus der New Work Welt kennt. Und wir haben es einfach da ein Stück weit gebündelt und ganzheitlich ge betrachtet. Und ich glaube, das hat dem ganzen Thema sehr, sehr gut getan, nicht in Stückwerk vorzugehen, nicht in Buzzwordern vorzugehen, sondern das ganze Thema einfach tiefer zu legen und proaktiv sozusagen für den Konzern ein Verständliches, ganzheitliches Programm aufzusetzen, was dann auch wirklich Kulturarbeit machen kann.
1: Ja, jetzt sag doch nochmal, also, ihr nennt das Ganze jetzt Smart Working und nicht einfach nur Remote oder hybrides Arbeiten, bei dem manche Mitarbeiter im Büro und manche im Homeoffice arbeiten. Was versteht ihr konkret unter Smart Working?
3: Also wie gesagt, wir wollten das Thema halt tiefer legen. Corona war da sicherlich dann auch ein Katalysator, weil das Thema Homeoffice plötzlich äh, sehr viel mehr äh, natürlich von heute auf morgen in aller Munde war. Und wir hatten einfach in dem Fall Glück, dass wir das Thema eben nicht nur auf Homeoffice eingeschränkt haben, sondern wirklich ganzheitlich betrachtet haben vom Thema Kultur der Kammer, Zusammenarbeitskultur, aber auch Führungskultur, das aufeinander aufgesetzt haben, abgeleitet haben voneinander. Und am Ende des Tages haben wir es dann mal auf den Satz zusammengefasst. Ja, Arbeite dann und dort und mit den Mitteln, wie es für dich und für die Arbeit am besten mhm. ist. Ja, ähm, mhm. Und ich, ich glaube, das wurde sogar noch ein bisschen schicker formuliert. Aber am Ende heißt es genau das: Nutze das, was für dich und für die Arbeit am besten ist. Und dann wird daraus sozusagen eine, eine gute Sache auch für den Konzern und auch für dich. Und das war so ein bisschen die Haltung dahinter, die sich, glaube ich, auch sehr ausgezahlt hat.
0: Ja, du hast es eben ja schon beschrieben. Ne? Ihr hattet ja, sag ich mal, eher so einen grundsätzlichen Angang. Es ging euch nicht nur darum, jetzt schnell alle irgendwie dazu befähigen, auch von zu Hause zu arbeiten, sondern das Ganze ganzheitlich zu sehen. Ihr habt ja auch so ein Leitbild zu Beginn entwickelt. Bei dem Leitbild aus deiner Sicht, was war denn da das Wichtige? Du hast eben gesagt, am Ende habt ihr das auf dem Slogan auch verdichtet, aber kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen beschreiben bei dem Leitbild, wo es dir vor allem drauf ankommt?
3: Also... Ich glaube halt auch, äh, klar, auch mit Corona kam halt die Herausforderung und das ist ähm, ne, das kommt dann ja nur zu Tage am Ende des Tages. Es ist ja nur etwas, was dann sichtbar wird, dass viele Führungskräfte insbesondere denken, dass Mitarbeitende nur dann arbeiten, wenn die Führungskräfte sie sehen. Der fängt genau dann an zu arbeiten, wenn ich ihn anschaue. Und der hört auf zu arbeiten, sobald ich weggucke. Und ja. das ist natürlich etwas, was natürlich in der Corona-Pandemie, wo dann alle plötzlich zu Hause arbeiten, einen unfassbaren ja, Kontrollverlust gebracht hat für die Führungskräfte. Und wie kann ich denn jetzt noch wirksam sein? Also ich habe mal mit einer Führungskraft gesprochen, die sagte... Ich bin auch in der Corona-Pandemie jede Woche von Berlin äh, nach München gekommen, damit die Leute mich sehen, der, ne, äh, so der, der Kapitän geht als letztes von Bord. So Und das äh, zeigt ja schon, dass da also sich viele extrem schwer damit getan haben, was machen eigentlich meine Leute, wenn ich die nicht sehe und die mich nicht sehen. Und da haben wir dann sehr stark auf dieses Thema Vertrauen, Vertrauen in Remote-Arbeit gelegt und äh, auch Selbstorganisation, auch Verantwortung abzugeben, nicht alles über den Chef äh, zu kontrollieren und das passt ja extrem gut zu New Work und ist aus meiner festen Überzeugung einfach auch der Weg, wie wir mit den Herausforderungen der Zukunft nur umgehen können. Ja? Ähm, mhm. Und das ganz unabhängig von Corona, sondern das ist etwas, die Zukunft reagieren können im in, in Krisenmodus, ja? den wir ja einfach noch im sind. Dann das ganze Thema Stärkung von, von Teams, soziale Bindung. Ja, wie, wie, wie soll das funktionieren in einer hybriden Arbeitswelt? Und das beschäftigt uns auch heute noch. Ja, wie, wie machen wir das? Wie halten wir die Kultur der Kammer? Wie halten wir dieses, wir nennen das das Wir? Ja, wie halten wir dieses kleine Wir ja. denn am Leben? Und ja. wie soll das aussehen? Und wie können wir das pflegen? Und äh, das, die Antwort wird nicht sein, alle kommen 100 wieder ins Office und haben sich lieb, sondern wir werden einen Weg finden, wie wir damit smart Umgehen müssen.
1: Und genau diese, diese smarten Prinzipien, die habt ihr, habt ihr praktisch in so einem Leitbild zusammengefasst. Und da ist jetzt unsere Erfahrung aus anderen Häusern auch, dass die Formulierung von Zielbildern eigentlich immer erst dann so richtig Wirkung entfaltet, wenn die, die konkrete Bedeutung im Alltag durch, ja sagen wir mal, gemeinsame Operationalisierung von Do's and Don'ts oder eben auch wenn der eigentliche Sense of Urgency oder die Druckpunkte richtig klar sind, indem man jetzt im Team offen reflektiert, was ist schon gut im, im Alltag gelungen und wo gibt es auch noch klare Gaps? Magst du unseren Hörern noch mal kurz schildern, wie ihr die Führungskräfte und Mitarbeiter abgeholt und auch unterstützt habt, wenn es darum ging, eben diese teambezogenen Landungsbedarfe herauszuarbeiten oder eben auch konkrete Maßnahmen für die Druckpunkte abzuleiten?
3: Sehr gerne, Gunnar. Also ich, meiner Erfahrung nach ist es so, du kannst es ungefähr 150 Mal auf PowerPoint-Folien draufschreiben. Okay. So, das ist jetzt mhm. unsere Kultur. Und das ist jetzt unser Leitbild. Und so sind jetzt unsere Leitlinien. Ja, das kannst du sogar 200.000 Mal auf Folien draufschreiben. Das entfaltet überhaupt keine Wirkung in einer Organisation. Ja. Wenn das so wäre, glaube ich, wären Beratungshäuser noch erfolgreicher. Aus meiner festen Überzeugung ist es so, dass halt einfach da der Weg das Ziel ist. Und wir haben ja auch dann gemeinsam diesen Weg beschritten, dass wir gesagt haben, wir müssen die Leute in die Diskussion dazu bringen, wir müssen die Leute ins Gespräch dazu bringen und in die Auseinandersetzung, was bedeutet das für mich, was bedeutet das fürs Team, was bedeutet das für die Organisation. Absolut. Wenn ich das miterarbeite, so ein Teil von mir selber da reinlege, dann entfaltet das erst Wirkung. Und deswegen haben wir eine kaskadierende Workshop-Reihe gemacht, ja? ganz im Sinne dessen, dass wir gesagt haben, die Treppe von oben zu kehren, haben wir mit den Vorständen angefangen, haben von Vorständen mit den Führungskräften das gemacht, mit, von Führungskräften. Mhm wieder in die Teams und haben versucht, sozusagen wirklich in einem ziemlich aufwendigen Prozess, der hat uns viel... Ähm Zeit gekostet und, und viel Engagement gekostet, ähm, versucht sozusagen, das zum Leben zu erwecken. Ja? Und haben da ganz gut, glaube ich, eine Unterstützung bekommen äh, durch so eine App. Werde heute noch gefragt, wie können wir die App verwenden? Also da merkt man schon, dass das äh, ganz gut in die Organisation gewirkt hat und dass diese Kaskadierung und dass alle sich damit beschäftigt haben, einfach dazu geführt haben, dass alle einen gleichen Referenzrahmen haben, mhm. ja? eine gleiche Sprache, einen gleichen Bezugsrahmen, gleiche Bilder. Und aus meiner festen Überzeugung ist es nur so erfolgreich.
0: Ja. Ich, ich musste eben innerlich so lachen bei deiner Bemerkung davor, ne? als du so sagtest mit der Führungskraft, die dann meintest, so der Kapitän geht als Letzter von Bord und ich fahre dahin, mal unabhängig davon, ob jemand im Büro ist oder nicht. Wir haben so ähnliche Erfahrungen gemacht. Ne? Das war ja für viele Führungskräfte ein echter Schock. Ne? Also das, wie sie so jahrelang geführt haben, war auf einmal hinfällig und Du hast so schön beschrieben, auch diese Kontrollillusion, nenne ich das immer, ne? dass wenn ich sehe, dass da jemand am Computer sitzt, dass der auch arbeitet, die verschwanden vom einen Tag auf der anderen. Und ähm, alle waren auf einmal gefordert, ja sich und ihre Führung auch ein Stück neu zu erfinden. Und wie war denn das bei euch so? Du hast schon eben gesagt, naja, da, da waren nicht alle so begeistert. Ne? Wenn du da mal so drauf guckst, kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben, wie sich da so die Führungsmannschaft geteilt hat in die verschiedenen Gruppen und was sie auch gemacht hat, um vielleicht die abzuholen, die erstmal so ein bisschen ratlos waren, ne? weil eben mit diesem neuen Arbeitsstil auch andere Führung gefordert ist. Wie habt ihr die abgeholt und auch in die neue Welt mitgenommen? Versucht
3: mitzunehmen. <lacht> Oh, versucht, zu nehmen, ja. ich, ich versuche mal bescheiden zu sein. Das Fraunhofer-Institut hat da eine ganz tolle Typologie gemacht, um dem Ganzen wie so eine Brille zu geben, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die unterschiedlich in der Führung wirken. Und das ist aus meiner Sicht auch völlig legitim und total in Ordnung, dass unterschiedliche Menschen sich unterschiedliche ähm, ja, Wirkmechanismen angeeignet haben, die vielleicht auch zu ihrer Persönlichkeit passen. Und ja. äh, genau diese unterschiedlichen Menschen musst du dann natürlich auch abholen und denen auch Mittel und Möglichkeiten aufzeigen, wie sie vielleicht in dieser neuen Welt auch nochmal anders wirken können. Ja, Es wäre so schön, wenn man die in ein zweistündiges Seminar schicken würde und dann wäre alles wieder gut. Ja. ja, also uns ist völlig bewusst, dass das ein Weg ist und dass das kein Sprint ist, sondern ein Marathon und dass man da miteinander sozusagen auch arbeiten muss und Wege finden muss. Was haben wir getan? Wir haben versucht, recht viele Frameworks und Methoden und Mechanismen anzubieten und die auszuarbeiten und die zur Verfügung zu stellen sozusagen. Schau, das ist das Handwerkszeug, was du auch in der neuen Welt sozusagen nutzen kannst, auch Hybrid nutzen kannst. Und da ist auch ehrlich gesagt auch nicht alles Rocket Science, ja, aber es ist sozusagen nochmal für die Führungskräfte, die ja im operativen Alltag einfach extrem viele Herausforderungen, Probleme jeden Tag zu bewältigen haben. Eine Möglichkeit, in diesen Instrumentenkoffer reinzugreifen, um zu sagen, das ist gut aufbereitet, ich probiere das mal aus und diese Schwelle fürs Neue niedriger zu setzen und zu sagen, gucke ich doch mal, was da für mich geeignet ist.
0: Katja, wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, es geht einfach darum, das anwendungsnah zu machen, für den Alltag übersetzt, dass die Leute auch einfach damit arbeiten können.
3: Genau, ist, genau. Also das meine ich mit Schwelle runtersetzen. Ja, so also, wenn du du kannst Führungskräfte nicht auf eine Seminarreihe schicken, wo sie jede Woche drei Stunden äh, das New Work lernen. Ja, das ist einfach völlig illusorisch. Und selbst wenn du das tun würdest. Ähm, musst du ja auch noch die Übersetzung schaffen, was bedeutet das für mich im Alltag und wie kann ich das anwenden? Und da haben wir versucht sozusagen, einen Instrumentenkoffer an die Hand zu geben, äh, den natürlich auch über Workshops, Weiterbildungen dann natürlich auch anzubieten. Also sozusagen für jeden wie so ein Menü auszubreiten ja, auf dem Abendessentisch, wo die Führungskraft sagen kann, okay, was probiere ich denn morgen dafür in meinem operativen Alltag aus?
1: Ja, super. Also genau diese Entwicklungsbedarfe, wie du sie eben mal skizziert hast, die sehen wir bei, bei vielen anderen Klienten auch. Also häufig geht es, ja, wie du sagst, einerseits um das Thema Umgang mit dem gefühlten Kontrollverlust, äh, äh, wie kann ich das Vertrauen in die Remote arbeitenden eben stärken. Es geht um die Frage, wie man jetzt Team Spirit und soziale Bindung in der ja, fragmentierten, hybriden Arbeitswelt stärken kann. Es geht darum, dass Führungskräfte auch noch stärker realisieren, dass sie noch viel konsequenter delegieren müssen, über erwartete Ergebnisse führen. Und am Ende des Tages kriegen wir auch häufig die Rückmeldung, dass es einfach schwieriger geworden ist, Feedback zu geben in dem Moment, wo du eine große räumliche Distanz hast oder wo du diesen sogenannten Proximity Bias hast, wo du dich stärker auf die Leute eigentlich fokussierst, die in deinem direkten Umfeld sind. Alles keine ganz neu, neuen Themen. Ich glaube, die Herausforderung besteht ja einfach darin, dass man Führungskräfte befähigt, dass sie sowohl analoge als auch digitale äh, arbeitende Teammitglieder gleichermaßen erfolgreich führt. Und dass man sie anregt, ihr, ihr bisheriges Führungsverständnis in der neuen Arbeitswelt zu reflektieren. Und da begegnet uns in unseren Führungskräftetrainings immer wieder die Frage auch von Führungskräftenmitarbeitern nach ganz konkreten Regelungen zu. Anwesenheit, Abwesenheit, ob es jetzt 40, 60, 60, 40 und so weiter ist und wie man diese dann für sich oder auch in seinem Team am besten ausgestaltet. Und da würde uns noch mal interessieren, welchen Rahmen habt ihr da bei der VKB gesetzt für Führungskräfte und Mitarbeiter? Warum und äh, wie wird der heute gelebt?
3: Also... <lacht> Tagtäglich werde ich das gefragt, ja, <lacht> äh, ob wir nicht jetzt endlich mal eine Regelung dazu äh, einführen könnten, ja, das äh, wäre doch sehr hilfreich. Aber ganz ehrlich, das würde ja komplett und total unserem Slogan widersprechen, arbeite dann und dort mit den Mitteln, wie es für dich und die Arbeit am besten erscheint, ja. Ähm, natürlich sind Regeln einfacher und ich glaube tatsächlich, dass wir sehr stark sozialisiert sind, immer nach Regeln zu gucken. Und nach Regeln zu handeln und nach Regeln uns zu richten. Ja? In einer komplexen Welt wird das regelbasierte Handeln aber durchaus immer schwieriger und schwieriger und häufig toxisch. Ja? Und wenn ich jetzt sagen würde, bitte kommt alle zweimal im Monat rein, dann bin ich der festen Überzeugung, ist das nicht die Lösung des Problems. Und deswegen machen wir das auch nicht, sondern wir äh, nennen es die doppelseitige Freiwilligkeit. Das heißt Mitarbeitende plus Führungskraft Sollen sich darüber auseinandersetzen, am besten auch noch im Team, ja, wie es für sie und die Organisation und das Team am besten ist. Ja, das ist schwieriger. Und es ist am Ende des Tages prinzipienbasiert und prinzipienbasiertes Handeln ist halt immer etwas, wo ich halt ein bisschen mehr, ja, Mühe reinlegen muss, weil ich äh, sozusagen ich nicht habe, bei Rot muss ich stoppen und bei Grün darf ich fahren, sondern ich muss halt gucken, im Kreisverkehr kommt einer angefahren und darf ich in den Kreisverkehr fahren oder darf ich es halt nicht. Und das äh, setzt auf die Intelligenz des Systems, das äh, setzt auf die Intelligenz des Einzelnen und damit auch stärkt es aus meiner Sicht ganz klar die Verantwortung der Organisation, des Einzelnen, des Teams. Und das ist genau das, was wir brauchen in der heutigen Zeit. Und deswegen ähm, ja, versuche ich, das immer sehr stark hochzuhalten. Gerne wird mir dann entgegengesetzt, dass, ähm, wie, wie ich denn damit umgehen würde, dass jetzt dann die Kultur darunter leidet. Und in dem Fall antworte ich sehr gerne darauf, dass ich sage, wir sind doch noch überhaupt nicht in einem stabilen Zustand oder so, ja, also Leute, wir haben gerade erstmal, schaut euch mal um, nach Corona kam dann gleich die Energiekrise und dann haben wir darauf auch wieder reagiert. Natürlich mussten wir ja, lasst uns doch einfach mal ein Tacken Geduld haben. Wir haben, ich weiß nicht, 200 Jahre in der alten Arbeitsweise gearbeitet. Lasst uns doch mal bitte zumindest mal noch ein, zwei, drei Jahre mit dieser neuen Arbeitsweise uns äh, anfreunden, damit umgehen, lernen, iterativ lernen. Ein, ein, ne, das ist, äh, Fahrradfahren geht auch nicht an einem Tag. Und dann äh, fällt man auch mal runter vom Fahrrad. Das kann alles passieren. Und dann müssen wir halt gucken, wie wir damit umgehen. Aber ähm, einfach, äh, ich äh, appelliere daran, da einfach ein bisschen Geduld mit uns selber zu haben mhm. und das zu mhm. üben und auszuprobieren. Und dann schauen wir mal, wo wir in zwei, drei Jahren stehen.
0: Du hast es jetzt schön in den Kontext gesetzt. Ne? Alle reden immer so von wuka welt ja? und gleichzeitig ist dann manchmal der Wunsch einfach da, in die alte Arbeitswelt trotzdem zurückzugehen und das passt nicht ganz. Und das, was du beschrieben hast, ich will das mal ergänzen, was uns häufig schon begegnet und was ja auch in den letzten Wochen der Presse wieder groß zu finden war, einzelne Vorstandsvorsitzenden, die dann auch für Kinden, alle zurück ins Büro und so auch etwas undifferenziert und, und ansatzlos. Ne? Und wenn wir so über Smart Working reden, du hast es ja auch schon mehrfach betont, dann geht es ja um die Frage, wann macht es denn eigentlich Sinn, im Büro zu sein? Und wie schaffen wir sinnvolle Anlässe, damit wir gemeinsam ins Büro zusammenkommen? Ja? Und darüber entsteht ja auch Attraktivität, wieder ins Büro zu gehen, anstatt vielleicht einfach nur dumpf zu sagen, jetzt alle mal wieder zurück an Bord. Und meine Frage wäre, wie seid ihr denn mit dem Thema umgegangen? Habt ihr das versucht aufzubereiten und die Führungskräfte zu unterstützen? Im Sinne, bei folgenden Anlässen macht es vielleicht mehr Sinn, hybrid zu arbeiten oder remote und bei folgenden Anlässen zeigt die Erfahrung, dass es sinnvoll ist, alle zusammenzukommen. Also wie unterstützt ihr da die Führungskräfte, sich zurechtzufinden und auch für sich klarzukriegen, welche Arbeitsform zu welchem Arbeitsanlass am besten passt?
3: Also da sind wir auch noch längst nicht am Ende. Wir sind da auch noch in einem iterativen Lernprozess. Wir haben jetzt gerade noch eine Interviewreihe gemacht, um genau nochmal den Puls auch an die Organisation zu kriegen. Wo steht ihr gerade? Was braucht ihr gerade? Was sind eure Herausforderungen? Wo habt ihr Ängste? Was findet ihr auch gut? Ja, Also es kommt auch ganz viel und das möchte ich auch mal an der Stelle sagen, die sagen, Mensch, das gibt total viele tolle neue Möglichkeiten und durch die Begegnungen, die ich jetzt im Büro habe, die so viel intensiver sind, auch mit anderen Bereichen, die jetzt plötzlich neben mir sitzen, entstehen viele ganz tolle neue Anlässe, die vielleicht gar nicht unbedingt reguliert sind. Wir haben die Erfahrung gemacht, auch bei Auswertungen für von unserem Buchungstool, Anwesenheitstool, dass solche Sachen wie natürlich eine Welcome-Back-Party oder so ganz großartig funktionieren. Es funktioniert auch der Schoko-Nikolaus, der in der Kantine ab abgegeben wird. Ja, mhm. Wir hatten ganz toll vor Weihnachten einen Sing-Contest, ähm, der spontan im Foyer entstanden ist. Ja, Auch das war etwas, äh, was einfach dazu geführt hat, dass Leute wieder gerne ins Büro gekommen sind. Ähm, aber natürlich auch themenartig ähm, zu, zu arbeiten, also gerade bei uns, wir haben zum Beispiel so bei mir in der Hauptabteilung Supervisionsgruppen, die haben wir uns selber auch gegeben als Regel, sind natürlich in Präsenz, ja? weil man dann sich ganz anders austauschen kann. Wenn es dann so ist, dass einer Hybrid dazu geschaltet wird, das geht und es geht gut.
1: Sag mal jetzt haben wir viel darüber gesprochen, Mindset-Change, Unternehmenskultur, was braucht es führungsseitig, was braucht es auch teamseitig, um für sich zu klären, wie man in dieser flexiblen Arbeitswelt zukünftig erfolgreich ist. Zweite Seite der Medaille ist ja auch, dass die Arbeitsausstattung, Büroinfrastruktur eben auch passt. Und in dem Kontext setzt ihr in dem Projektstrang Campus eben auch nochmal ganz gezielt Akzente. Und da wäre nochmal die Frage, was war für euch da genau der Hintergrund? Und wie habt ihr die Flexibilisierung dieser Bürowelt gestaltet und auch Akzeptanz für die hergestellt?
3: Wir haben zunächst einmal wirklich auch ein Raumkonzept gemacht, und da ist sozusagen ganz aus Smart Working kommend ganz klar, dass du anderes brauchst als früher ja? in den, ähm, in der Büroinfrastruktur und in den äh, Raumflächen. Ja? du brauchst halt sehr viel mehr Kollaborationsflächen. Du brauchst viel mehr flexible äh, ausgestattete ähm, äh, Projekträume, du brauchst äh, sehr viel mehr die Möglichkeit, sich schnell zurückzuziehen, ad hoc zurückzuziehen, ja, um was zu besprechen. Das ist nicht mehr so, dass jeder seinen Arbeitsplatz hat und gut ist, sondern du musst ganz, ganz neue, flexible Raum Module kreieren und das haben wir getan. Wir haben das auch nochmal sehr stark tätigkeitsbezogen gemacht. Wir haben gesagt, es kommt auch auf die Tätigkeit an, die ich ausführe. Ja, haben da auch Mitarbeiterreisen sogenannte gemacht, um wirklich auch rauszufinden, wie arbeitest du, damit wir die Arbeitsumwelt dann auch dementsprechend bestmöglich anpassen können. So, das haben wir an einigen Pilotbereichen ausgerollt, haben das auch dann gezeigt. Ja, das kam auch richtig, richtig gut an. Und insofern gehen wir jetzt gerade Schritt für Schritt vor, das im Konzern auszurollen und da auch wirklich zu zeigen, was das Gute an der Geschichte ist. Ja, Das bedeutet aber nicht, dass das jeder ganz, ganz toll findet, ja, weil es natürlich auch immer ein kleiner Verlust ist. Und ich sag immer sehr, sehr gerne... <lacht> Ähm, wir sind halt 200 Jahre lang, das kleine Wir ist 200 Jahre lang in die Arbeit gekommen und hatte seinen eigenen Arbeitsplatz und der war so ein bisschen wie eine kleine Heimat, das ist mein zweites Zuhause, ja, meistens habe ich dann noch 20 Jahre lang mit dem mit der gleichen Kollegin in, äh, in einem Raum gesessen, das war meine zweite äh, Ehefrau oder Ehemann und irgendwie habe ich mich da sehr wohl und zu Hause geführt und plötzlich nimmt die blöde Kammer ähm, mir diese, diese Heimat weg, ja, und sagt du kriegst keine mehr und jetzt äh, musst du dir irgendwo irgendwo dich anonym einbuchen ja und von diesem Gefühl des Verlustes müssen wir jetzt hergehen und sagen pass auf du bist zwar aus deiner ein Apartmentwohnung ausgezogen, aber jetzt ziehst du in eine WG und eine WG kann ja total toll sein und super inspirierend <lacht> sein. ja, und Wir nennen das sogenannte Home Zones. Ja, wir nennen das sogenannte Home Zones, wo ich dann sozusagen auch wieder ein Heimatgefühl haben kann. Hier gehöre ich mit meinem Team hin. Hier haben wir auch unser Teamboard, was wir gestalten können. Ja, das ist zwar nicht auf mal. Ich weiß noch, wie irgendwann mal eine Führungskraft mich angerufen hat und gesagt hat: Frau Gerke, 20 Jahre lang hatte ich das. Foto meines Sohnes auf dem Schreibtisch gestehen und jetzt haben sie es mir <lacht> weggenommen. Ja, und ich verstehe das. Das ist wirklich eine, das ist schon fast ein Verlust der Identität. Und jetzt müssen wir halt aufzeigen, wie dieser Weg sein kann, reinzuziehen in eine WG und was das für tolle Sachen sein kann. Aber es ist auch wieder Arbeit, weil ich dann wieder WG-Regeln erarbeiten muss. Wie wollen wir zusammen uns das, ne, schön machen? Wie wollen wir da zusammen miteinander umgehen? Und ja, das Leben ist leider kein Ponyhof und wir müssen damit weiter umgehen. Ich glaube aber, dass das, also das Zielbild einfach so viel attraktiver ist und so viel besser ist und die Arbeit so viel besser unterstützen kann und uns einfach für die Zukunft fit machen wird.
0: Das WG-Bild, das finde ich ganz schön, weil ihr habt einen großen Vorteil gegenüber meinen alten WG-Erfahrungen. Ihr habt geregelten Putzdienst. Das ist schon mal ein ja, großer Vorteil. Ja,
3: das ist auf jeden Fall ein
0: Vorteil. Das nimmt, glaube ich, schon mal viel Spannung raus. WG ist ein schönes schönes Bild für das ganze Thema. Katja, ich weiß, ihr habt euch in den vergangenen Jahren ja auch immer viel ausgetauscht mit anderen Unternehmen, wie die so vorgehen, was die gemacht haben. Habt euch das angeschaut, die waren auch bei euch. Jetzt hast du da, glaube ich, einen ganz guten Überblick, wie andere Unternehmen das Thema auch so angehen. Wenn du mal so drauf guckst, was sind so Dinge, wo du sagst, wow, das das könnte für uns auch noch spannend sein. Da sehen wir durchaus noch, Room for Improvement, also da sind andere noch ein Stück weiter gegangen als hier. und wo sind vielleicht auch Felder, wo du sagst, da sind wir schon gut positioniert und das sind vielleicht auch Wettbewerbsvorteile für uns beim Thema Mitarbeitergewinnung zum Beispiel.
3: Am Ende des Tages, glaube ich, ist der Wettbewerbsvorteil, dass man offen dafür ist, dann auch Fehlentwicklungen zu korrigieren und dass man auch weiter dazu lernt und sich einfach da offen hält, ja, wie, wie man da weiter mit umgehen kann. Im Moment zum Beispiel ähm, arbeiten wir natürlich mit einer Hypothese, wie viel die Mitarbeitenden reinkommen werden oder reinkommen, ob die tatsächlich hält, daran Zweifle ich mittlerweile tatsächlich schon, will es aber trotzdem erstmal noch mal weiter beobachten, bevor wir das gleich wieder über Bord werfen. Ja? Also da könnte man sicherlich mutiger sein. Gleichzeitig sollte man es auch nicht übereilen. Also am Ende des Tages geht es ein bisschen darum zu sagen, in welche Richtung wird sich das Ganze entwickeln und wann halten wir auch mal an und gucken, was brauchen wir jetzt noch. Ja, also da auf die Organisation zu hören, ist ganz wichtig.
1: Das wäre auch meine nächste Frage. Also wir haben jetzt verstanden, ne? wir haben einerseits den kulturellen Wandel und wir haben auch äh, den ja, eigentlich physischen oder arbeitsweltbezogenen Wandel was sind so die Themen, wo du mit Blick auf das Gesamtprogramm besonders stolz bist und wo siehst du einfach noch den größten oder weitesten Weg zu gehen?
3: Also ich bin besonders stolz darauf, dass es geschafft worden ist, in dem Projekt einen sehr ganzheitlichen Ansatz zu wählen. Sowohl hm. was das Leitbild angeht, was das Führungsleitbild angeht, was die Ableitung für die Büroinfrastruktur und die Flächengestaltung angeht, was... Ähm, unsere Werkzeugkasten angeht, das ist alles wirklich ja wirklich sehr durchdacht aus einer Hand und sehr ganzheitlich und damit natürlich extrem bestechend. Also da bin ich wirklich stolz drauf auf das Team und was da geleistet worden ist, auch in sehr kurzer Zeit, lässt sich zeigen. Gleichzeitig merke ich schon auch, dass die Organisation natürlich an einem Punkt ist und ähm, wir die Organisation da abholen müssen, wo sie sind. Ja? Und das nenne ich immer gerne, ja, du kannst es noch so perfekt machen, du musst auch am Ende es erreichen, dass es eine Wirkung erzeugt in der Organisation. Und dieses Thema Adoption ist für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, du kannst es noch so perfekt auf eine Folie schreiben, das kann, muss noch längst keine Wirkung erzeugen. Und äh, da, glaube ich, müssen wir noch mehr daran arbeiten, dass die Organisation das auch zieht. Dass das Wir sich da auch weiterentwickelt, ohne sich auf wesentliche Sachen, ja, ohne dass Wir dann mit dem Bade auszuschütten. Und die Organisation sagt, ich weiß nicht, was das Projekt da gemacht hat. Mit mir hat es nichts zu tun. Und äh, genau, das halte ich im Moment für die größte ähm, Herausforderung für uns dass wir da im Sinne der Organisation auch diese mitnehmen bei diesem ganzen Weg.
0: Katja, mein Eindruck ist, ihr habt da ja ganz viel schon erreicht. Ihr seid da wirklich schon große, große Schritte gegangen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf dem Weg. Ich würde erstmal sagen, mhm. vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Es war sehr spannend und wünsche dir und deinem Team und der VKB alles
1: Gute. Vielen herzlichen
3: Dank, es hat mir Spaß gemacht und ich würde sagen, bis zum nächsten
1: Mal. So machen wir Tschüss. Danke. Mach's gut. Ciao.
2: Es war uns eine Freude, Sie auf dieser Orientierungsrunde mitzunehmen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Schon im Juni erscheint die nächste Podcast-Folge. Haben Sie zuvor Anregungen, Fragen oder Kommentare, dann schreiben Sie uns gerne auf www.ctcon.de slash podcast etwas ins Logbuch. Wir freuen uns darauf.
1: Zielführung starten. Der Management-Podcast von CTCON.